0: começar aí pontualmente, né? É, respeitando aí quem já, já entrou na sala, já está aqui. É, meu nome é Viviane, eu sou nutricionista e eu resolvi fazer aqui esses bate-papos, né? Porque é, me distanciou aí dos meus pacientes esse momento em que vivemos, né? De distanciamento, de isolamento, pandemia e eu fiquei pensando em qual que seria uma estratégia aí para a gente ficar mais próximo, né, e ter esse contato, esse apoio. Então surgiu aí a ideia dos bate papos, né, já que a gente está muito conectado ultimamente, né. Então essa é a proposta, um bate papo para todo mundo, né, falar de uma maneira não científica, que, que eu também gosto muito, né, eu sou professora, dou aula na pós-graduação, tudo, é, e a gente fala muito técnico o tempo todo, né, e só no consultório e com os meus pacientes, com, com o público geral, é que a gente consegue falar abertamente, assim, né, diferente de, é, sem essa linguagem científica, e essa é a proposta, essa aproximação, esse bate-papo, tá? É, não sei se nós temos aqui, na, né, a gente teve... Fiquei muito feliz, fiquei pensando se era o tema, mas a gente teve mais de 100 inscrições. Não dá para ficar esperando todo mundo entrar. Uh, deixa eu ver aqui, a Maria Eduarda está falando que não está escutando. Os outros estão escutando, só para saber se é um problema do, da Maria Eduarda ou... Vocês me escutam, os demais... Tá, então tá bom. Então, Maria Eduarda, deve ser alguma dificuldade no seu, tá? Tomara que dê certo aí para conseguir assistir. É, mas eu estou gravando, tá? E depois vocês conseguem assistir também. tá E a gente mantém, eu disponibilizo, né? Aos poucos eu vou colocando no, no site, tá bom? Uh, então, vamos lá. Eu vou só pedir aqui para que vocês, é, vocês podem ir utilizando o bate-papo, tá? É, mas se quiser perguntar alguma coisa, né, já dá um toque, levanta a mão, eu vou colocar, compartilhar a minha tela aqui de uma maneira que a gente consiga, que eu consiga, desculpa, ver vocês aqui no chat, tá? Mas se passar desapercebido, pode levantar a mão, pode abrir o microfone. É, a proposta não é que eu fale, 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 e vocês... É, só escutem. A proposta realmente é de um bate-papo, então podem me interromper se precisar de algum questionamento, tá? Só se a gente vê que se tiver muita gente e, e a gente não conseguir falar tudo o que eu quero falar, aí a gente, dá um, a gente se acerta novamente, tá bom? É, eu só vou pedir aqui no chat que vocês me coloquem, né? Tem algum profissional da área da saúde, né? Algum nutricionista ou outra uh, área? Né, que, que te, vem aqui é, escutar com esse intuito, só que colocar no chat, por favor. Então vamos lá. É, então a nossa proposta hoje aqui é conversar um pouquinho aí sobre a alimentação e o bom funcionamento aí do intestino, né? É um tema que, como eu disse, é, nós tivemos mais de 100 inscrições. E me chamou muito a atenção, né? Se é o tema que realmente muitas pessoas têm este problema, tem essa dificuldade, briga aí com esse intestino, e aí a gente vai então agora tentar responder um pouquinho aí. Espero que ajude vocês. Lembrando que, né, a proposta aqui não é fazer uma consulta. Então, talvez, né, a gente precisa aí que vocês depois cada um na sua região busque uma ajuda profissional. Mas a ideia é, com algumas dicas, né? a gente já consegue ajudar, tá? É, então, aqui é a nossa programação, nessa uma horinha, falar aí da importância do bom funcionamento, do intestino. Se existe, né? e a gente sabe que existe essa relação do intestino-cérebro, o que isso traz pra gente. Entender se o nosso, aí, né, se o intestino de vocês é preso, quais os alimentos que a gente pode, né? o que a gente pode incluir no nosso dia a dia, e algumas dicas interessantes. E para começar, eu vou pedir aqui para vocês uh, escreverem no chat me respondendo essa pergunta, né? Para vocês, né? Em poucas palavras, uma, duas palavras. Quando o intestino funciona bem? O que, que é um bom intestino? Para vocês, podem me escrever no chat. Olá, lá. Letícia está dizendo aqui que é quando funciona todos os dias. Tem mais alguém? Quem tá entrando agora, a gente está perguntando quando o intestino funciona bem. Alguém quer contribuir? Escrevendo no chat. Será que essa é a única é, pergunta né? resposta desculpa para essa pergunta? Ele tem que funcionar todos os dias? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Né? Porque isso muitas vezes já é uma maneira de deixar a gente angustiado. Né, poxa, e o, o, principalmente quando a gente compara com o marido, namorado, irmão, pai, né? Então, quando compara com o homem, por quê? Porque quando a gente fala de mulher e homem, já tem uma certa diferença, né? E aí a gente compara com o outro, o outro vai todos os dias no banheiro, duas, três vezes por dia do banheiro, né? É, a Rocilda colocou aqui que quando funciona pelo menos cinco vezes na semana. Então já não precisa ser todo dia, né, Rocilda? Legal, de Minas Gerais. É, então, assim, é isso que a gente vai ver aqui, tá? E aí, guardem essas respostas que a gente vai é, responder isso novamente lá no final da aula, tá? Então, não estou esquecendo isso aqui, não. A gente vai responder ao longo aqui dessa aula, tá bom? Mas obrigada aí pelas contribuições. Então a gente já viu que tem uma certa diferença aí de, de ideia, né? E por isso conta muito com a nossa percepção, tá? Mas vamos lá, então vamos começar e a gente volta para essa pergunta lá no final da aula. Qual que é a importância, então, do bom funcionamento do intestino? Gente, o intestino hoje a gente considera que é o nosso uh, grande órgão, né? Que ele que mantém a gente em pé mais do que o coração. O coração, se ele para de bater, a gente morre. Mas o intestino, ele nos mantém vivo, se é que vocês conseguem entender aí, né? Na importância do intestino. É um órgão é, para fazer a digestão que a gente fala, teoricamente é uma função simples, mas é extremamente complexa, né? Se a gente tem o intestino funcionando bem, a gente tem melhor aproveitamento do que a gente come, né? Então, isso é a base. O intestino é importante para funcionar bem, né? O, o metabolismo como um todo. Então, eu como o intestino trabalha para fazer né, todo o processo. Se a gente considerar o processo digestivo, ele começa desde a boca e vai terminar no intestino. Então, todo esse processo que envolve mastigação, a digestão que foi lá no estômago e todo o processamento de metabolismo e absorção e digestão lá no intestino, a gente tem todo esse processo funcionando bem e os nutrientes sendo melhores aproveitados. Se a gente já pensar daí, a gente já entende que, poxa, eu como bem, mas o meu intestino não funciona bem. E aí eu tô chateada, eu tô brava, eu tô nervosa, eu tô estressada, eu fico doente. Tudo isso por conta, de repente, do quê? Desse mau funcionamento. Então, eu como, mas ele não faz um processo digestivo de maneira adequada. Se eu tenho baixa de aproveitamento de nutriente, eu vou ter as consequências de uma deficiência. Então, por isso que a gente tem que fazer esse ciclo aí, Uh, se conversar, né? Só que quando hoje a gente pensa, é muito mais do que só aproveitamento destes nutrientes. Vai muito além, né? E ele vai muito além do quê? Da prevenção de doenças. Porque quando eu tenho funcionamento intestinal, e a gente vai ver o porquê das bactérias, desse equilíbrio. A gente tem prevenção de doenças, a gente tem do, menos dor abdominal, o um inchaço. Então, às vezes as pessoas estão incomodadas com aquela dor abdominal, é, incômodo, né? Então dói. Isso muitas vezes aí está relacionado ao mau funcionamento do intestino, tá? E, e aí já começa a responder um pouco aí o que vocês colocaram. ele se ele não funciona todos os dias, mas eu não tenho problema de dor abdominal, eu não tenho incômodo, eu não sinto aquela vontade, não consigo ir, eu estou bem, o intestino funciona bem. Talvez ele só não funcione sete vezes como o um do outro que funciona sete vezes. Ele funciona cinco, mas ele está ok, tá? Bom dia, Ijele. É, então, esse já é um primeiro ponto. Né? Então, assim, meu intestino naquele dia não funcionou, mas eu me sinto bem, não estou incomodada com essa sensação. Tá? E aí entra um assunto né, que é muito discutido hoje, que é a microbiota intestinal. O que é a microbiota? Na verdade, se a gente pensar aqui, entender, a gente tem bactérias todo o corpo. Tá? Então, a gente tem bactérias nas vias aéreas, a gente tem bactéria na pele, a gente tem bactéria em tudo. Porém, na microbiota, na, na, no intestino é onde vive a maior população de bactérias. A gente fala que é, a gente tem mais bactéria do que células até. Né? Então, a gente precisa manter esse equilíbrio e como a da, do intestino é uma grande população, a gente precisa manter esse equilíbrio. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas bactérias. No nosso intestino, tá? Então aqui eu tô focando mais no nosso intestino. A gente tem bactérias não patogênicas, que são as bactérias do bem, tá? Mas nós temos também as bactérias patogênicas, que habitam naturalmente o nosso intestino. E não tem problema algum que elas estejam lá. Pelo contrário, a gente precisa ter as duas. Eu preciso ter do bem e do mal. Eu sempre faço uma analogia. Com o nosso dia a dia, né? Imagina se a gente só tivesse tudo do bem, né? E que fosse só paz, só alegria, a gente não conseguiria evoluir, né? A espécie não evolui. Então, a ideia, né? A proposta aqui da gente ter não patogênicas e patogênicas é que realmente, sim, né? Essas patogênicas façam as não patogênicas ficarem cada vez mais fortes. Então, a gente precisa ter isso, só que isso precisa estar em equilíbrio. Né, por quê? Porque se eu tenho mais do patogênico, eu tenho mais do mal, o mal impera e aí a gente tá sempre sofrendo, e não é essa a nossa ideia, né? Então, esse equilíbrio entre não patogênicas e patogênicas é fundamental para manter o equilíbrio, tá? Quando existe um desequilíbrio, ou seja, as patogênicas estão em maior quantidade do que as não patogênicas, a gente tem o que chama de desbiose, então o que que é a desbiose? A desbiose um é o desequilíbrio dessa comunidade de bactérias, e aí a gente passa então a ter mais das patogênicas e aí eu posso ter mais problemas de saúde eu passo a ter mais doenças. E aí, essas doenças são das mais variadas. Eu posso ter aí, descompensar né, a glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, posso ter uma resistência à insulina e desenvolver um diabetes Posso ter sobrepeso. Posso ter um monte de problemas de saúde, alergia. Porque essa desbiose vai fazer com que o nosso intestino sofra, né? Então, ele, nosso intestino, ele, tem, ele fica é, juntinho, né? Então, ele tem várias que ele fica juntinho. Essa junção que a gente tem é importante por aqui. O que está aqui no intestino não ultrapasse o sangue. Só que quando eu tenho a disbiose, um dos problemas que acontece é isso, que a gente fala que aumenta a permeabilidade intestinal. Então a mucosa, ela abre. Ela estava assim, ela abre. Quando ela abre, o que está no intestino passa para o sangue. Quando passa para o sangue, o sangue reconhece como algo que, opa, o que, que é isso? E aí eu o sistema imune, ele é ativado e a nossa imunidade precisa pegar esse negócio aqui, que não, é, não faz parte da gente, e eliminar. Quando meu sistema imune está bonitinho, ok, isso acontece naturalmente. Mas quando isso é muito intenso ou meu sistema imune não tá legal, é onde eu tenho alergia, tenho as doenças, tudo, tá? Então é importante que a gente trate nosso intestino. Para não acontecer essa desbiose, várias coisas são relacionadas aí, né? Então, a desbiose, a gente considera o quê, né? Ela leva à deficiência de vitaminas e minerais. Alguém tem alguma pergunta? Não? É, então, essa desbiose, esse desequilíbrio, leva à deficiência de vitaminas e minerais. Então, isso já acarreta as deficiências e aí eu tenho... É, posso desenvolver queda de cabelo, unha, é, tristeza, enfim, todas as consequências que as vitaminas e minerais, aí a falta dessas vitaminas e minerais, minerais acarreta. Posso ter náusea, gases, dor abdominal, então aquelas pessoas... Sim, Edilene, ficará, tá? Eu posso enviar o material para vocês, sim, tá bom? É, as náuseas, gases e dores abdominais. Então, aquele, né, aquela pessoa que tem muito incômodo, que dói, que a barriga incha. E isso acontece, às vezes, após o consumo de um determinado alimento ou é, é aleatório aí ao longo do dia. Né? Não fica só relacionado com aquela refeição. Tá? É, oscilação do funcionamento intestinal. Então, às vezes, a pessoa tem um dia de diarreia, um dia de intestino preso. Imagina, Edilene. É, então, essa oscilação do intestino também atrapalha muito. Né? Então, o ideal é que a gente consiga fazer o intestino funcionar de uma maneira constante e sempre a mesma consistência. Tá? Gera cansaço. Então, essa deficiência de vitaminas e minerais também traz esse cansaço. Então, a pessoa fica mais prostrada, mais desanimada, tá? Uh, a Sheila está perguntando, eu já vou colocando aqui, tá? Pode funcionar sete dias e depois mudar o funcionamento? Pode, tá? Ele oscila muito, tá? É, o ambiente influencia demais, demais, Sheila. Eu vou falar de intestino cérebro, aí a gente vai responder essa pergunta também, tá? E por vários motivos. Então, por exemplo, a gente às vezes funciona bem quando eu estou em casa, mas eu viajo uma semana, pronto, travei uma semana e não vou no banheiro, porque às vezes até inconsciente, a gente não usa o banheiro de fora de casa, né? Então pode influenciar também. Desde que me mudei para a Argentina, me sinto inchada com dores intestinais e passa dias sem funcionar. Pode. Por vários motivos. Mudar de cidade, mudar de país, né, seja o que for, já muda a minha composição da microbiota intestinal? Muda, tá? Então, mudou a microbiota, talvez mude aí esse funcionamento intestinal. Naturalmente, a alimentação que você também tinha aqui e passa a ter em outro lugar, também vai modificar, porque daí eu consumo outros alimentos e a bactéria que tem no meu intestino depende desses alimentos que eu consumo. Entendeu? E aí a Argentina, às vezes o tipo de carne, come mais carne, mudou o padrão da alimentação, mudou a bactéria, mudou. Né? Mudou a comunidade das bactérias, muda também a, a sua microbiota e pode fazer aí até ajustar novamente. Então tem todo sentido, tá? Rocilda, coloca. Ah, obrigada, Rocilda, Que bom, que bom, a gente só tá no começo. É, e... Essa desbiose, se não tratada, pode levar a infecções, problemas de digestão, né? E aí, então, eu passo a ter um problema não só do intestino, mas também da parte gástrica. Então, demora a digestão, ela fica mais prejudicada e aí a gente acaba bagunçando todo o trato digestivo, tá? Passo a ter mais chances de infecções, por quê? Porque aí eu tenho mais bactérias patogênicas e a gente causa mais inflamação. Né? A gente acaba tendo o que a gente chama de ficar inflamados constantemente, tá? E aí é super importante essa parte, pessoal, porque a gente tem uma mania de ouvir daí que leite inflama, isso inflama, aquilo inflama. Na verdade é um misto, eu não preciso parar de tomar leite. Às vezes, naquele período que eu estou com uma desbiose, que eu estou desequilibrada por algum motivo, o leite pode piorar a minha situação, tá bom. Mas não significa que eu sou alérgica ao leite. Primeiro que alergia é outra coisa. Mas que naquele período eu estou intolerante ao leite. E por isso que ajuda ela é sempre legal, né? Porque qual será um outro alimento que pode me substituir naquele momento e não me tra trazer mais desconforto? Mas eu não preciso tirar totalmente, tá bom? A Janaína diz que com relação à endometriose, o que fazer? Tenho como falar um pouco sobre isso? Na verdade, a endometriose, ela vai alterar também, tá? A gente tem a endometriose aí como um, um problema que atrapalha. Não, Ediel, não tem lista de presença não, tá bom? O é, que que acontece? A endometriose atrapalha também essa parte é, do funcionamento intestinal. É, a gente precisa trabalhar a qualidade da alimentação para tentar... Minimizar os efeitos colaterais, tá? E aí merece talvez uma nova aula para a gente falar só da endometriose, porque tem aspectos diferenciados. Aqui a gente vai conseguir falar como melhorar o intestino e depender, né? E conseguir também melhorar um pouco os sintomas dessa, né? Que levam essa endometriose, que é Alteração aí do funcionamento intestinal, mas é muito maior porque envolve também a parte hormonal, então a gente não, não basta só trabalhar aqui, a gente tem que fazer um conjunto aí, tá? Mas tem total relação, né? Então vamos falar dessa relação a intestino cérebro. Gente, hoje é, vocês já ouviram falar da expressão, né? Ah, é aquela pessoa enfesada, né? Por que, que da onde vem essa palavra? Isso é uma curiosidade, né, uh, dos antigos ali que falam que é uma pessoa que tem um funcionamento, inter... lógico que a gente antigamente não fazia essa relação muitas vezes, né, mas o intestino não funciona, trabalha muito mal esse intestino, constipada, fica muito tempo com aquelas fezes paradas, então a gente fala que é enfesada. E aí essas fezes paradas por muito tempo faz com que aumente aí as bactérias patogênicas, porque é algo que precisaria ser eliminado e tá lá parado, vai se decompondo ali no nosso intestino, aumenta as bactérias patogênicas e leva aí a alteração de humor. Por quê? Porque existe hoje, a gente sabe essa relação direta, Tá? do cérebro para o intestino. Então, olha que complexidade aqui, mas é algo muito interessante. Por isso que a gente falava de enfesado. Tá? Alguém já percebeu que as nossas emoções do dia a dia é, alteram muitas vezes qualquer parte do nosso sistema digestivo? E aqui eu amplio até para a parte de digestão, de, de queimação. Alguém já sentiu isso? Né? uma azia, uma cólica abdominal, uma diarreia, né? do nada, assim, dá uma diarreia ou prende o intestino, quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, ou quando eu tô triste porque eu fui mandada embora, enfim, né? com todas essas... Deixa eu encostar um pouquinho aqui, aqui o barulho. É, com todas essas alterações do nosso dia a dia, de repente, meu intestino, meu estômago tem alguma alteração, né? Por que que isso acontece? Justamente por esse eixo que faz essa ligação. Então, olhem que interessante. Às vezes, se a gente parar e prestar atenção, fala, nossa, meu intestino soltou porque eu estava brava, porque eu estava nervosa, ou até porque eu estava feliz, tá? Mas existe essa relação, Tá? Uh, então, por isso que a gente precisa manter o intestino bem para ter a cabeça boa também, tá? É isso que é muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Uma pergunta, né, para vocês refletirem, tá? Agora, cada um refletindo aí é, entre vocês mesmo, tá bom? Meu intestino é preso? Talvez sim, talvez não, talvez ele esteja preso. Depende de vários fatores, tá? depende da idade, né? então é, o idoso, por exemplo, quanto mais velho a gente vai ficando, o nosso intestino ele é um músculo e a gente vai perdendo né, a força muscular, então muda também o trabalho desse intestino e aí muitas vezes a gente não tem esse movimento que faz transportar o bolo fecal, então, a idade influencia, a mulher na menopausa, a endometriose, que também vai alterar aí, né, todo esse funcionamento. Então, se é homem ou mulher, eu já comentei, faz uma diferença também. O ambiente, olha aí quem colocou o ambiente, né, ele faz uma, ele muda? Muda. Até mesmo, é, a gente tem muito problema, às vezes, com crianças, né, que tem algum desconforto em algum momento e, né, em, teve dificuldade para evacuar e aí ela passa a ter dificuldade para evacuar, não porque o intestino é preguiçoso, mas porque ela não consegue, tá? É, ele vai ser preso dependendo da frequência, assim, então eu fico dois dias sem evacuar, mas eu estou bem? Pode estar normal, mas eu fico dois dias com aquela sensação de que eu quero ir no banheiro e não consigo, tenho que fazer força. Então, esses são sinais que a gente fica preocupado, tá? Sina... Se eu nem lembro, eu fiquei um dia sem ir no banheiro, mas ele não me atrapalhou em nada, não senti vontade, não, não deu cólica, ele tá funcionando bem, tá? E a, essa oscilação de consistência. Então, ela tem que manter uma consistência mais padrão. E aí eu vou mostrar uma figura, tá? Ela não é nada bonitinha, <risos> mas ela é necessária pra gente entender essa questão da frequência. Então, aqui, olha, então a gente usa, né, na prática clínica, essa escala que ela mostra aí qual é a consistência adequada para o nosso, para considerar o intestino, né? Então, eu falo assim, gente, precisamos parar e olhar as fezes. A gente tem o hábito de nem olhar, né, dá descarga e tchau, vai embora, né? E até que a gente ensina para as crianças, né, dá tchau e nem olha, né? Mas assim, dá tchau para as suas fezes, né? para o seu cocô e olha ele, porque a gente, olhar ele vai fazer total diferença para a gente entender o que, que está acontecendo com a nossa alimentação, com o nosso funcionamento intestinal, tá? Então vamos lá, o tipo 1. O tipo 1 é aquela forma que é, os pedaços são separados, né? E aqui eles fazem, nessa, nessa figura que faz uma analogia muito, né? É, que é separados aí, né, então ele fica como, aqui tá como nozes, né, é, que popularmente no consultório a gente recebe a, as queixas como, ah, é aquele cocô de cabritinho, né, que são aquelas bolinhas, isso não é legal, tá, é, essa, esse formato significa que falta, às vezes, assim, você tem vontade de ir no banheiro, você vai, faz, mas fica com essas bolinhas, esse aspecto, às vezes falta água. Eu preciso do consumo de água para hidratar e fazer com que as bolinhas não fiquem separadas. O tipo 2, as bolinhas ainda elas, elas estão à mostra, mas elas já têm algumas que ficam juntas ou não, tá? O tipo 3, essas bolinhas, né, ele já fica muito mais assim, já sai, né? Então a gente fala que quando vai fazer, quando nessa evacuação, ela sai de uma vez, não sai em bolinha, tá? Esse é o formato que já começa a ser o mais normal, o mais, não posso falar para normal, né? Do mais adequado, tá? E o tipo 4, né? É o 3 e o 4 é o que a gente chama aí de mais adequado. A gente tem que prezar para que esteja nessas duas consistências, tá? E a partir do tipo 5, esses pedaços mais moles aqui, os 5 e 6, é porque provavelmente a gente já tá tendo menor absorção desses nutrientes, ele já fez uma digestão e uma metabolização muito rápida, às vezes foi algum tipo de fibra, excesso de fibra que eu comi e que daí não me caiu bem, já, já, né, já, já faz uma, um processo muito rápido e a gente fica atento aí que também não é interessante, tá? Tá? e o tipo 7 que é aquela coisa que já é uma diarreia mesmo e que aí a gente é, ou está com alguma bactéria, está né, tá num processo de alguma infecção e aí a gente tem que ficar atento e se perdurar aí essa consistência por mais de um dia a gente tem que, ficar, tem que procurar ajuda médica para tentar identificar porque não é normal a gente ter diarreia. Tá? A gente pode ter uma evacuação líquida no dia Está tudo bem, não é nenhum problema de saúde. E pode ser realmente da alimentação, tá? Então, essa ideia aqui não é para vocês fazerem diagnóstico, nada disso. Mas é para vocês ficarem atentos. Falando, poxa, oscila muito entre o 2 e o 4. O problema é a falta de água, é padrão na alimentação. Oscila muito do 4 para o 7. Opa, vai procurar ajuda, tá bom? Então, é isso que a gente vai ter. Tranquilo até aqui. Podem dar um joinha aí, um sim, se tá tudo ok até aqui, tá? Então, agora, né, deu para entender um pouquinho é, a parte teórica, né? De como funciona nosso intestino, de como que é essa relação, é, o que que acontece aqui, né? Então, essa parte teórica. E agora a gente vai falar como, legal, como que a alimentação pode contribuir ou não, né? para esse funcionamento intestinal, tá bom? Então vamos lá, uh, opa, vamos lá, é bom tomar aqueles chassi, chass, sachês, né, para flora intestinal? Eu vou segurar um pouquinho porque a gente vai falar, tudo bem, Edilene, tá? A gente vai falar dos probióticos, que são esses sachês, e aí a gente retoma essa sua pergunta, tá bom? Aí se não responder o suficiente, aí você me coloca aqui novamente, tá? Então, normalmente, né, a gente fala e procura ajuda, meu intestino é preso, aí vocês vão no profissional da saúde, o profissional da saúde fala, tem que comer fibra, né? Tem que comer salada, então a gente fica muito focada em salada, a gente fica muito focada no arroz integral, nos grãos integrais, assim como nos cereais, quinoa, granola, aveia, né? E nos pães integrais. Então vamos falar um pouquinho sobre esse grupo, essas fibras. O porquê que se fala tanto que para o bom funcionamento eu preciso consumir fibra? Isso é fato, eu preciso consumir fibra. Mas a gente precisa entender que tipo de fibra que a gente pode consumir e ou, né? Que deve ser consumido para melhorar o intestino. De uma forma geral, a gente tem que as fibras, elas são um tipo de nutriente que não são digeridas lá no nosso intestino. Então, o que isso quer dizer? Que elas não são quebradas. Então, elas passam, né, todo o trato digestivo, elas vão intactas. E isso faz com que essas fibras funcionem, né, mais ou menos, assim, popular e didático para vocês entenderem, como uma esponja. Então, a partir do momento que a gente tem essa fibra lá no intestino, carboidrato, colesterol, tudo pode estar tá grudando nessa fibra. E como ela não é digerida, ou seja, ela não é quebrada, quando ela vai ser eliminada, ela está levando junto esse grupo de nutrientes que, são os carboidratos e o colesterol. Por isso, a gente fala que o consumo de fibra também ajuda no que? No controle da glicemia, para quem tem diabetes, no controle do colesterol, na redução. Lógico que sim, a gente precisa de outra combinação de fatores aí para ajudar, tá? Mas aqui bem no, no geral. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que essas fibras não sendo digeridas, elas produzem aí no intestino, né, os gases, elas fermentam. E essa fermentação, que é o próximo grupo de alimento que a gente vai falar no próximo slide, faz com que aumente a produção das bactérias. Então lembrem da microbiota intestinal que nós falamos? Ou seja, as fibras, algum grupo dessas fibras pode ajudar... No equilíbrio das bactérias patogênicas e não patogênicas, tá? Isso também é interessante. E um outro ponto bacana dessas fibras é que elas, por não ser digeridas, elas ficam grandes lá no intestino. Então, elas aumentam o bolo fecal. Quando elas aumentam o bolo fecal, aquele intestino que precisa fazer a contração, né, ele precisa desse, contrair a musculatura para fazer o bolo fecal caminhar, o que, que vai acontecer? Essa quantidade de alimento que eu tenho aqui está assim e o intestino não faz esse movimento, então ele vai ficar parado lá. Quando eu como fibra, ela incha, ela ela hidrata, né? E aí se eu tenho água, por isso que eu preciso ter água para ela hidratar, ela aumenta. Aí ela encosta nesse, nas bordas do intestino, o que que faz? Isso estimula a contração e aí ele vai levando e fazendo aí o um melhor funcionamento até chegar lá na porção final do intestino e estimula para dar vontade de ir no banheiro, tá? Então, vejam quanta coisa interessante, né? Então, não basta só eu ter fibra, eu preciso da água para hidratar também. Tá? Então esse é um ponto. E mais interessante também é que o fato dessas fibras aumentarem o bolo fecal, ter todo esse processo, ela também dá maior tempo de saciedade, né? porque ela faz uma absorção mais lenta. Então ela vai trabalhando todo esse processo digestivo e ele dá esse processo um pouquinho mais lento e também eu tenho mais tempo de saciedade. Então, ou seja, ajuda a não ter fome muito rápido. Tá? Então a gente tem muitos benefícios, então esses são bons alimentos para a gente consumir. Por outro lado, eu faço sempre uma ressalva que quanto mais ele é natural, ou seja, in natura, não industrializado, é melhor. Por quê? Quando a gente parte para os pães, principalmente, né, ou para aquelas misturas de cereais que contém açúcar, que contém aromatizante, que contém é, conservante, que contém todos os antes, que quando a gente vai ler a lista de ingredientes, tem um monte de coisa que eu nem sei o que, que é. né? Eu sempre falo, quando eu vou ler uma, ingrediente, uma, uma lista de ingredientes de um pão, ele tem que ter o quê? Farinha integral? Se ele é integral, ele tem que ter farinha integral. Ele não tem que ter aquele monte de coisa, né? Por que, que a gente fala isso? Porque esses alimentos que se, né, industrializados que falam que são integrais, a gente precisa começar a ler rótulo. Porque no rótulo, a lista de ingredientes vai do maior para o menor. Então, se eu estou comendo um pão integral, o primeiro ingrediente deveria ser o quê? A farinha integral, tá? É, por quê? Porque se a farinha integral é o último ingrediente, significa que tem menos, tá? E esses conservantes, todos esses compostos industrializados atrapalham também a nossa microbiota. Por quê? Porque não reconhece, não faz. Nas nossa, nossa, bactérias lá, para fazer o processo né, de metabolização, não reconhece aquilo. Então, também pode atrapalhar. Então, eu dou preferência para o arroz integral e o pão que faço em casa. É, os mais integrais, tudo ah, não tenho como fazer pão em casa. Às vezes compensa mais eu comer um pão francês sabendo que ele não tem fibra e capricho na minha salada, e aí eu compenso a fibra do meu dia, tá? Então essa é uma dica que também eu coloco, porque às vezes a gente fica comendo tudo que é integral industrializado Primeiro que a quantidade de fibra às vezes é muito pequena. E segundo que ele é industrializado, muitos conservantes, e também pode não me fazer bem se está em excesso. É variar sempre, tá? Aí a gente tem um outro grupo que são as fibras também, mas elas são chamadas de prebióticas. Dei algum exemplo aqui, tá? Então o brócolis, a família aí da cebola, Couve e principalmente couve de bruxelas e a banana verde. Quem nunca escutou falar da banana da biomassa, né? Da banana verde que é bom, que não sei o, quê. o que? O que esse grupo faz? Essas fibras prebióticas, então elas têm as mesmas fibras que a gente falou, então tem os mesmos efeitos da, do slide anterior, mas ela tem um ajuste aqui, né? uma ajuda a mais. Ajudam a colonizar o intestino. O que, que é isso? Lá no intestino, a gente não falou que tem as bactérias? Para fazer a, a, esses, essas fibras desses alimentos, elas fermentam, lá elas não são digeridas, mas elas fermentam. Quando a gente tem as bactérias específicas para esses alimentos, essas bactérias se alimentam desses gases que esses alimentos produzem lá no intestino. E aí, quanto mais elas se alimentam, mais elas ficam fortes, mais elas se Aumentam aí de quantidade, então por isso que a gente fala que ajuda na microbiota, porque esses alimentos são, né, são alimentos das bactérias também, e essas bactérias ficam aí em maior quantidade do que, as não do que as patogênicas, e aí a gente tem um benefício adicional de toda aquela microbiota saudável que a gente falou no início da aula, tá? então é super importante. Por outro lado, quando vocês comem destes alimentos e falam, nossa, mas eu como isso me faz muito mal. Eu me sinto inchada, minha barriga incha, eu sinto gases. Provavelmente isso acontece, por quê? Porque a sua microbiota não está adequada. Então, não tinha bactéria suficiente para se alimentar desses alimentos, dos gases que eles formaram. E aí, se eu não tenho bactéria suficiente, esses gases ficam aonde? Lá no intestino. E aí, esses gases lá, o que que acontece? A gente vai sentir, então a barriga incha, eu fico com gases, tá? Então é muito legal isso aqui. E às vezes as pessoas param de comer esses alimentos, porque fala esse alimento me faz mal. Só que se eu não como, aí eu não tenho essas bactérias e a gente fica num ciclo vicioso, tá? Então a gente precisa ajustar a alimentação e às vezes o sachê que a Edilene colocou aqui de probiótico pode ajudar. Porque é o que eu vou falar também, eles são as bactérias. Então, às vezes a gente precisa melhorar essa microbiota antes de vir esse alimento. tá Isso aqui é super importante, porque é, é o mesmo raciocínio do pessoal que para de tomar o leite. Falar, ah, eu tomo leite, me faz mal. Só que quando a gente toma leite, o açúcar que a gente tem no leite, que chama lactose... Lá no nosso intestino, ele precisa de uma enzima específica, só que eu não tô falando de bactéria, né? De uma enzima, por isso que o leite não tá aqui, tá bom, pessoal? Eu preciso dessa enzima, que chama lactase, para fazer a digestão, né? Para quebrar essa lactose do leite. Aí as pessoas têm pouca lactase, por vários fatores, que também pode virar uma aula, é... e passa mal e tira o leite. Só que alguém trabalha aqui de graça a vida inteira? Alguém faz mais do que aquilo que é dado a você? Não. Então, se eu paro de consumir o leite, meu organismo para de produzir a lactase. Ele fala, pô, vou ficar produzindo lactase, ela não consome mais. E aí, ele para de produzir lactase. Quando a pessoa consome qualquer coisa que tenha lactose, ela passa mal, porque não vai ter a enzima. Tá? Então, a gente precisa ter equilíbrio. Talvez eu não... Algumas pessoas têm que consumir menor quantidade para não ter esse desconforto. E aí a gente vai ajustando, tá? Mas não podemos tirar totalmente os alimentos. Isso só vai ser feito com uma avaliação mais criteriosa, tá? E aí a gente chega num outro grupo, que aí chega no grupo dos probióticos, tá? Que aí sim uh, tem a ver com os sachezinhos que a Edilene colocou e aí a gente vai falar. Eu não sei se vocês conhecem esses grupos de alimentos, esses kefir, né? É, mas a gente vai falar de todos eles aqui tá leite fermentados que a gente tem no mercado né os iogurtes eles têm como que a gente faz um iogurte como que a gente faz um queijo principalmente aqueles queijos gorgonzola é, aqueles queijos mofados com bactéria né só que são bactérias importantes que elas se alimentam daquele açúcar do leite que é a lactose elas se alimentam, elas se aumentam ali de quantidade e aí a gente tem o iogurte, a gente tem esse leite fermentado, a gente tem alguns tipos de queijo, tá? Isso é super importante porque eles têm os probióticos naturais, eles têm as bactérias naturais e que vão ajudar muito no nosso intestino, tá? Aí a gente tem, esse é um grupo que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Aí a gente tem um outro grupo que chama kefir. O que é o kefir? Eu não sei se alguém aqui é, cria né, o kefir em casa. O kefir é essa colônia de bactéria aqui, ó. Né? então por isso que é tudo juntinho assim, a gente tem o kefir que ele é produzido aí, né, criado em leite e o kefir que é criado em água. Eu vou falar da diferença, então quem tem alergia ao leite, tudo, a gente usa em água. Então ele em contato com o leite, a gente deixa lá em casa, em contato com o leite, é, e aí essas bactérias vão crescendo, depois que a gente passa um certo período, isso é coado e a gente tem aí o que a gente fala, uma bebida kefirizada, né? alguns falam assim, que o kefir, então, na verdade, é um probiótico natural. Tá? Então, a gente fez essa produção aqui. Quando a gente fala dele em água, é o mesmo tipo de colônia, só que a gente põe água e ela, essa água está dessa cor, porque normalmente a gente utiliza o açúcar mascavo. E aí, com o açúcar mais mascavo, essas bactérias se alimentam desse açúcar e aí também produzem essa aguinha aqui, tá? Então, é essa aguinha aqui que a gente vai tomar todo dia. Isso aqui é muito bacana pro intestino, funciona legal, é, a gente coloniza, só tem que tomar cuidado, por quê? A gente tá falando aqui de pessoas de várias regiões do Brasil. É, calor é diferente em cada região, então a temperatura do ambiente é, é, pode mudar. Para alguns, a gente fala tem que criar por 24 horas, alguns a gente fala 48, a gente não controla quais as bactérias que estão criando, então se eu estragar, se tá muito calor, estragar esse leite, a gente pode ter bactérias patogênicas, então merece alguns cuidados, mas é um consumo interessante quem já está acostumado, tá? E a gente tem o kombucha, né, kombucha, alguns falam, que é esse aqui estranho aqui, que essa é a colônia e aqui é uma bebida, uma preparação que é uma fermentação, né, do chá preto ou chá verde, muito usado na China, né, e aí também é uma fermentação que também depende aí do crescimento de bactérias, então também ajuda na colonização. Hoje a gente já tem essa preparação em vários locais aí que vendem, né, produzem a kombucha, produzem essa bebida e vendem, tá? Então são opções para a gente incluir no dia a dia para ter aí um equilíbrio, uma, um, né, uma boa, é, uma microbiota interessante. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com estes, principalmente, e com os sachês. Na verdade, o sachê que a Edilene traz é o quê? São os probióticos já em sachê. Né, e que vende livremente, porque não é, é isento de prescrição médica, mas a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado. Porque pessoas que têm imunidade baixa, que são imunossuprimidos é, ou que tomam remédios para imunidade, imunomoduladores, pessoas que tomam retrovirais, né, antirretrovirais, a gente tem restrições, porque a gente está estimulando muito microbiota, estimulando o sistema imune, estimulando bactérias e que se a gente faz isso sem uma orientação de um profissional, pode ser perigoso, porque aí eu estou fazendo crescimento de bactérias. Esses probióticos são bactérias, são microrganismos vivos que a gente está ingerindo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e acompanhar esse consumo. Então Edilene, o que eu colocaria aqui para você, de vez em quando a gente precisa, é interessante, mas sempre com a ajuda de um profissional para ver qual que é a melhor opção, porque esses sachês tem cepas que a gente fala é uma, muito tipo de bactéria. Tá? Então a gente tem vários tipos de bactérias, então qual que é a melhor ser consumida para o seu caso? Né? Então a gente merece atenção. Quando a gente fala na forma de alimento, isso é mais natural, porque a gente está consumindo numa quantidade que o nosso corpo, que a nossa necessidade está pedindo. Tá? Então essa que seria a grande diferença. Ela, a Edilene coloca, né? É, que às vezes bebe a kombucha, compra pronto, consumo gelado, com sabor de alguma fruta, muito legal, tá? Eu acho que isso, incluindo no dia a dia como uma prática, né? É bacana, porque daí é como alimento, eu não preciso consumir toda hora, todo dia, mas numa, né, de via de regra, poxa, é uma semana que eu tô mais cansada, mais é, é, pesado de trabalho, mas enfim, às vezes é até interessante que acaba aí contribuindo, tá? Então, deu para entender a importância aí destes alimentos? Né? Aí a gente fala da água e também não adianta a gente pensar em tudo isso se eu não consumo água. Eu já tive muitos casos de pessoas me procurando que fizeram uso, por exemplo, da chia, é, aquela, não sei se alguém já passou pela fase do goji berry e tiveram muitos problemas intestinais. Por quê? Porque elas são fibras que quando a gente consome, se eu não tenho consumo adequado de água junto com, essas, com esses alimentos, então a chia, a sementinha da chia, essa goji berry, ela acaba é, ficando parada lá no intestino, então nosso intestino ele tem o que a gente chama de velocidades. Elas são sementinhas, né? São bolinhas e acabam ficando nessas velocidades. Então aumenta a chance de divertículo, de divertículos que se inflama vai virar diverticulite. Então para quem tem caso, né, quem já tem os divertículos tem que ficar atento ao consumo desses alimentos. É importante o consumo de fibra, mas qual consumir? Então a gente precisa da água, por quê? Porque daí ela hidrata, né? E aí a chia, vocês já viram a chia na água? Comprem a chia e coloquem ela em água. Ela vai ficar assim, ó, parece um sanguco. Por quê? Porque ela precisa dessa água para fazer esse processo de hidratar mesmo. E aí ela hidrata, o funcionamento do intestino acontece. tá Se ela não hidrata, ela pode ficar lá paradinha, aderir ao intestino e trazer problemas. Ou aumentar muito o bolo fecal e a pessoa não conseguir evacuar. Então, eu tive casos de pessoas que precisaram fazer lavagem, tá? E esse consumo de água, muitas vezes a gente fala consome a fibra e consome em seguida a água, porque às vezes a gente fala ah, eu consumo água, dois litros de água mais à noite, mas eu consumi a fibra 10 horas da manhã, né? E eu preciso naquele momento. Então a água ao longo do dia, ó, garrafinha o tempo todo presente com a gente, tá? Exercício físico também ajuda muito, porque ele ajuda na parte hormonal, que também estimula o funcionamento do intestino, é, traz bem-estar, que também é legal. Nesse bem-estar, a gente tem algumas atividades, principalmente caminhada, tudo, que estimula pontos no pé. Quem conhece um pouco de reflexologia, essas áreas, a gente tem quando a gente caminha, estimula ponto no pé, que faz com que esse estímulo vá direto para o intestino. Então, a gente está falando, pessoal, de ligações nervosas, que está no pé, está no intestino e está no cérebro. Então, vejam que interessante, faz toda essa ligação e um melhor funcionamento intestinal. E se eu pensar, por que, que a gente faz exercício? Quando a gente faz exercício, a gente estimula o quê? Os nossos músculos, certo? Bíceps, tríceps, tudo isso. Quando eu estou fazendo o exercício e estimulo o músculo, a gente estimula quem também? O músculo do intestino. E aí, melhora também essa contração. Então, olha que interessante, né? O exercício físico aí ajuda muito. Preciso ficar três horas na academia? Não, meia hora diária, algo que dê prazer. Eu falo que também não adianta eu fazer algo que fica bravo. Se é para dar bem-estar, tem que dar bem-estar, tá? Tem que dar prazer. Então, vale a pena aí a ajuda do, do exercício também. E para a gente finalizar e abrir para pergunta, algumas dicas importantes aí, né? Qualidade de sono. Então, se vocês estão tendo alguma dificuldade, é, é assim, né? Claro, de março para cá tanta coisa mudou e muitas pessoas passaram a ter aí o sono, né, alterado. Então, aqui a gente está falando da qualidade, não é do tempo de sono, tá? Mas se eu durmo bem em qualidade, se eu acordo bem, essa qualidade do sono influencia em muitos pontos, muitos, muitos mesmos. Tanto que a gente vai ter uma aula específica de sono que eu vou marcar ainda, tá? Porque tem muita coisa bacana. A gente tem que buscar gerenciar o nosso estresse. E aqui eu falo do estresse, não o estresse que só deixa a gente bravo, nervoso e triste, mas o estresse que também... Às vezes a gente trabalha no que a gente gosta. Espero que todo mundo trabalhe no com, com que gosta, né? Eu amo o que eu faço. Mas tem semanas que a gente está tão carregada de trabalho. Então eu tenho tantos pacientes para atender, eu tenho tantas aulas para montar, eu tenho um monte de, tenho família para cuidar. Então tudo que eu gosto de fazer, mas eu tenho muitas tarefas e isso me dá um certo estresse. Então é um estresse de felicidade, mas né, de coisas boas que eu gosto de fazer, mas eu estou cansada. Então gerenciamento de estresse é importante. Música, ouvir uma boa música, meditar, não sei. Cada um vai buscar a melhor maneira de gerenciar esse estresse. Mas eu falo aqui no fato de, olhem para vocês, né? Então, poxa, eu estou assim. Opa, o que, que eu posso fazer para melhorar? Tá? Não deixa o negócio estourar para depois cuidar. Então, olhem para vocês. Atenção com a alimentação sempre, né? Então atenção com o que come, olhem para o que come, não tem problema a gente dar uma escapadinha, comer um hambúrguer, uma pizza, tomar uma cervejinha, a gente tá aí para, né, isso é um controle de estresse, é um gerenciamento de estresse, né, mas eu preciso ter atenção que, eu comi aqui, eu escapei aqui, boa, não tem problema algum, né, eu escapei, estou feliz, agora eu volto, então hoje eu vou comer melhor, assim, né, vou focar um pouco mais na qualidade, que mal tem isso, tá? Nenhum. A hidratação, a gente pensa muito na hidratação só quando vai fazer exercício, mas ela tem que ir o tempo todo, tá? Rotina para ir pro banheiro, tá? Antes de falar da rotina, ainda na hidratação, muito cuidado, tem gente que usa chá, tem gente que usa café, é um líquido, não deixa de hidratar. Mas tem muitos chás que são diuréticos, então ele vai né, eliminar aí essa diurese, vai aumentar a diurese, eu preciso tomar mais água. Então, o fato de eu tomar uma bebida diurética, um chá, aumenta o um consumo de água, tá? Porque eu preciso da água para hidratar, é, para repor o que eu perdi lá com o chá. Chá de camomila, por exemplo, com frequência, ele é um relaxante muscular. Então, ele é excelente para acalmar. Mas, para quem tem intestino preso, às vezes pode piorar o intestino, porque ele relaxa músculo músculo, relaxa o intestino também. Então a gente tem que ter aí algumas, alguns cuidados, tá? Muito café, então a quantidade de café adequada por dia faz bem, mas em excesso ele pode também piorar o funcionamento intestinal. Algumas pessoas tomam café, uma grande quantidade de cafeína de uma vez pode dar diarreia, então a gente tem que ficar atento aí com as bebidas, achando que está se hidratando. Hidratação é com água, tá? E a rotina para ir para o banheiro também, que eu acho que é bem legal a gente falar, porque a gente pensa nessa rotina de tentar achar um horário melhor para ir no banheiro. É, a posição, a gente tem, né, hoje o vaso sanitário é uma posição muito ruim, porque a gente senta, né, então a gente está aqui, né? a gente senta e essa né, sentar dessa maneira... Faz com que a gente pressione né, a parte final do intestino e dificulta. Às vezes eu tenho que fazer muito mais força. Então, a gente fala às vezes para colocar um calço no pé e a pessoa forma, fica numa posição diferente. tá? É, tentar achar um horário melhor. Né? Então, um horário que você tenha, né, tenha calma, tenha tempo. E tudo isso também é algo que é muito individual. E o equilíbrio de tudo isso. Né? é o equilíbrio de vida, o equilíbrio de alimentação, o equilíbrio de tudo tá E aí para gente fechar um esqueminha bem legal. Então a gente falou de intestino cérebro. Vamos pensar nosso cérebro ele manda sinais para controlar todos os nossos órgãos. Então se eu vou ter algum problema de saúde aí né? de alguma falha no sistema é do o cérebro comanda. Mas o cérebro a gente viu também que tem relação direta com o nosso intestino. Então, ele regula nossas bactérias, então afeta a qualidade dessas bactérias. E aí a gente tem todas essas vias, né, por neurônios, via hormonal, via de sistema imune, essa relação direta, né. Então, veja, tem o intestino nos órgãos, o intestino. Oh, desculpa, o cérebro nos órgãos, o cérebro no intestino, controlando isso também se a gente pensar que nós, seres humanos, né? que detenha, né, A gente que controla aí, né? A gente que na verdade é, guarda nossos órgãos e nossa intestino e tem todas as emoções do dia a dia e às vezes a gente tem todas essas emoções no dia a dia, né? Nesse período de pandemia, então, isso aqui ficou muito evidente. Eu estou acordo feliz, aí eu vejo uma notícia, fico assustada, fico triste. Então, essas sensações, quando a gente entende que isso afeta o meu cérebro, o meu humor, e afeta, né, o meu intestino. Olha a ligação que a gente tem. E fora nossas sensações, a gente tem o alimentação modificando essas bactérias que aqui estão no intestino. A gente tem uma ligação aí total direta, né? Então olha quanto é importante a nossa alimentação, o nosso a nossa alimentação, o nosso bem-estar para manter nosso intestino saudável e manter nosso o nosso equilíbrio, tá? Parece algo simples, mas não é tão simples, né? E aí eu faço a pergunta para vocês novamente. Ainda assim, com isso que a gente conversou, você acha, não precisam responder, tá? Façam mentalmente. que seu intestino é preguiçoso? Um segundo para vocês pensarem aí na resposta, tá? Você acha que, e se ele é preguiçoso, você acha que pode mudar isso? Podemos, tá? Podemos. Buscar ajuda, olhar mais para a gente, é possível mudar. E aí eu volto para no... nossa perguntinha inicial. Eu preciso ter o intestino funcionando todos os dias? Então, quem colocou lá, precisa ser sete dias da semana? Talvez não. Às vezes funciona sete dias da semana, oscilando entre preso, né? Consistência mais dura, né? Então, mais seco e mais é, diarreia. Não tá bom. Ele funciona todo dia, mas não tá bom tá ele não funcionou mas eu tô bem eu não sinto dor tá ok ele funcionou mas eu fico sempre com aquela sensação que queria mais não tá bom então são esses pontinhos que a gente precisa aí observar tá então é essa reflexão que eu queria que vocês fizessem para o intestino porque às vezes a gente fica tão bravo com o intestino xingando que ele é preguiçoso mas às vezes a gente não ajuda ele né e aí eu gosto de terminar com uma figura de arco-íris porque, para fazer analogia, pessoal, que a gente sempre está de um ponto para o outro, né? A gente sempre está buscando algo do outro lado, algo que, ser, que nos deixe feliz o tempo todo. E não, nem sempre, né? Então a gente encontra ali, eu fico feliz, mas de repente tropeço e daqui a pouco, opa, busco novamente. Então, essa busca tem que ser constante, tá? É, eu acho que isso é super legal, é super bacana da gente pensar que não vai acabar aqui, né? A gente sempre tem que estar tá indo buscar, tá bom? Pessoal, aqui é o meu site, é, a gente tem aqui, né, eu coordeno junto com duas amigas, grandes amigas, o Clube da Gastronomia, que é um clube de assinatura, onde a gente tem aulas, onde a gente, né, e tudo online, e a gente troca receitas, então é um clube que tá iniciando, a gente já tem alguma aula, lá no meu canal do YouTube a gente já tem uma aula disponível, depois eu posso passar para vocês. Podem me mandar e-mail, opa, meu e-mail não está aqui, eu vou colocar no chat para vocês. É nutricionista.com.br, tá? Uh, mas eu tenho contato de vocês e aí eu posso passar para vocês a aula sem problema algum, eu vou descompartilhar aqui para ver vocês. E aí vocês também na página do, do Simpla vocês vão ter o certificado para quem precisar, e para quem quiser, tá? Mas podem me mandar e-mail que eu também mando material, mando tudo que vocês precisarem, tá bom? É, muito boa aula, que bom, que bom que eu gostou, Maria Eduarda, né? É, e agora eu abro aqui para vocês, agora a fala é de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, sugestão de próximo tema. Nosso próximo tema, no mês que vem, é, acho que é dia 25, é no final do mês, é, vai ser sobre o uso dos chás no dia a dia, né? Então, falar um pouquinho dos chás que ajudam, contraindicação, se chá emagrece, se eu posso tomar todo dia, então podem fazer a inscrição, Tá? É, tá lá. Neste eu coloquei uma pequena contribuição de é, 10 reais, mas justamente para a gente poder aí contribuir então o valor para ser revertido em instituição, enfim, tá bom? É, vamos ver os comentários aqui. A Januária, ótima, que bom, obrigada. Obrigada pela alba, bom todos os esclarecimentos e dicas, que ótimo! Super adorei, que bom. Alimentação e endometriose pode deixar, já tá anotado aqui, eu vou colocar, tá bom? A gente faz. Adorei a sua aula, gostaria que você falasse das doenças autoimunes numa próxima. Colite. Pessoal, eu vou anotar isso. Colite também é bem, bem complicado, né? Mas tá anotado aqui, ó. Eu vou marcar. Pra gente não esquecer. Então, endometriose e colite. Tá? E esses encontros acontecem uma vez por mês e a minha proposta é que aconteça esse horário, num domingo, né? Que daí a gente fica tranquilo. É... Tá, Clara, você perdeu? Eu vou, essa aula que tá sendo gravada. E aí, é... a gente já teve uma anterior, que era alimentação complementar do bebê. E aí eu vou montar e vou colocar essas aulas disponíveis tá? no site, é, então assim, qualquer coisa me manda um e-mail para quem quiser rever, porque a gente teve mais de 100 inscrições, mas não entrou todo mundo, então, mas quem quiser rever, tudo, aí me manda aqui, aí eu passo o link, eu coloco para vocês. Tá bom? No canal do YouTube a gente tem uma aula de ervas e especiarias, que está lá aberta também, que fez parte desse clube da gastronomia, e logo eu vou colocando mais coisas. Aos pouquinhos eu estou alimentando, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Obrigada, Rocilda. Eu acho que a gente tem que compartilhar isso e a experiência que vocês trazem, eu sempre falo para os meus alunos da nutrição, né? É, a gente acha que como profissional a gente estudou a gente sabe. Gente, o que eu aprendo com vocês pacientes porque eu falo quanto a gente olha para os sinais que os pacientes colocam, relatam, né? Que essas pessoas, que vocês que não têm um conteúdo técnico científico colocam, ajuda muito a gente a fazer links e a olhar para um, um ser integral. É muito, muito, muito bacana. Vocês são especiais. Vocês precisam. A gente precisa. Eu preciso muito de vocês, né? A Letícia, amei. Intolerância à lactose. Pode deixar. Tá tudo na lista aqui, tá bom? É, posso mandar, Januária. Eu posso criar uma lista de, de e-mail para os próximos eventos, tá? Se vocês quiserem, quem quiser receber aqui o material e entrar para a lista, é, pode colocar aqui, tá? É, ou então, é, que daí eu já salvo aqui, ou então coloca no. Ou me manda, então assim, caminhos, ou me manda e-mail. É, eu estou criando um grupo no Telegram, tá? É, então aí vocês podem também, aí eu mando para vocês, porque no Telegram fica fácil também para mandar a divulgação, tá? Para vocês. Eu nem lembro se eu tenho aqui, tá? Ótimo, Edilene. Porque daí eu mando, e aí a gente vai fazendo esse canal de, de comunicação, tá bom? Nossa, pessoa, muito feliz. Eu falo que nesses dias eu, o meu domingo realmente mantenha a alegria de ter com vocês, tá? Perfeito! Ótimo! Tô com o um e-mail aqui também, eu marco. Deixa eu até colocar aqui e abrir e vou salvando. Ótimo! Eu vou salvando vocês aqui Quero o material, tenho o um e-mail, o perfeito, ótimo Tem alguém aqui da área de nutrição, estudante? A gente tem bastante estudante que, que aparece, que é muito legal Letícia, estudante? Que legal, Letícia, maravilha Muito bom, muito legal Hum, tem gente de educação física e de letras, que legal, que legal, muito bom. Então tá joia, pessoal. Agradeço, um beijo para todo mundo, bom domingo, se cuidem e eu vou salvar todos os contatos é, e mando para vocês e aí a gente vai acompanhando. Pode acompanhar no site também que os eventos estão todos lá, tá bom? Beijo para todos, obrigado. Um ótimo domingo para todo mundo. Obrigada, muito obrigado pelos elogios. Eu fico muito contente. Até a próxima.